0: Pour son premier rendez-vous d'Extera Invite, l'association des collaborateurs de cabinet de la droite et du centre, d'Extera accueillait au restaurant Les Éditeurs à Paris le mercredi 15 novembre 2023, Georges Fenech pour son dernier livre « L'ensauvagement de la France » publié aux éditions du Rocher. Né en 1954, membre du groupe Les Républicains, Georges Fenech a été député de la 11e circonscription du Rhône de 2002 à 2017. Avant sa carrière politique, il a exercé en tant que magistrat, il s'est notamment impliqué dans des dossiers liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Georges Fenech a présidé la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de 2008 à 2012. Sa participation à la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015 en France a également marqué son implication dans des questions cruciales de sécurité nationale. Georges Fenech est reconnu pour son expérience dans le domaine juridique et sa contribution au débat sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme en France. On le retrouve régulièrement aux côtés de Pascal Pro sur CNews dans l'heure des pros. Moi je crois beaucoup en la responsabilité de ceux qui nous
1: dirigent ou alors... Euh démocratie euh, n'a pas de sens.
0: Dexterra Invite, un podcast fer de lance en partenariat avec Dexterra, l'association des collaborateurs de cabinets de la droite et du centre. Premier Dextera Invite avec euh, Georges Fenech à l'occasion de, de la parution de son dernier livre, L'ensauvagement de la France, aux éditions du Rocher. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui à l'occasion de ce premier euh, Dextera Invite. Alors ce, euh, ce livre, euh, vous insistez sur le fait d'abord que c'est un
1: c'est un témoignage d'un acteur de la justice, j'ai été plus de 20 ans magistrat, et puis euh, de la politique, puisque j'ai fait trois mandats quasiment de, de parlementaire, et donc euh, j'apporte un, un témoignage de l'intérieur pour tenter de comprendre comment on est arrivé à une telle fracture sociale, sécuritaire, identitaire dans notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que la justice a été défaillante, au fond qu'est-ce qui a fait que les politiques n'ont pas su engager les réformes qu'il aurait fallu Voilà, c'est ma vision des choses euh, très personnelle, et qui, euh, je m'en réjouis, est et très partagée aujourd'hui quand je vois euh, l'intérêt le, le, porté à ce livre. Justement, vous êtes un ancien juge d'instruction, vous êtes un ancien député également. Ces deux fonctions que vous utilisez pour accuser et vous vous mettez dans l'eau, les magistrats et les députés, d'être responsables de cet ensauvagement de la France. Pourquoi et est-ce les seuls responsables Écoutez, moi je crois beaucoup en la responsabilité de ceux qui nous dirigent, ou alors euh, la démocratie euh, n'a pas de sens. Euh, les juges ont, ont été euh, imprégnés d'une culture de l'excuse, qui consiste à dire euh, le criminel est avant tout une victime. Et donc à quoi sert finalement la sanction et Ça nous a amené à un sentiment d'impunité qui s'est répandu un peu partout et qui explose aujourd'hui. Et face à eux, face à cette magistrature conquérante idéologisée, qui est contraire, hein, contraire au statut du magistrat, qui devrait être impartial, indépendant. J'ai eu le sentiment que la, les politiques n'osaient plus tellement faire des réformes nécessaires, construire les places de prison qui manquaient, rappeler aussi les magistrats à leur statut, c'est-à-dire l'impartialité, faire en sorte que les peines soient effectivement exécutées, qu'il y ait aussi, bien sûr, une politique de prévention à la hauteur des besoins. Et tout cela, au fond, nous a amené à à un État que je qualifie d'ensauvagement, parce que ce n'est plus un gros mot de le dire, quand on voit tous ces crimes qui se commettent, une gratuité pour un regard, des victimes innocentes, des, des, des auteurs d'attaques de, à la Kalachnikov de plus en plus jeunes, chose, toutes choses que je ne voyais pas il y a 20 ans. Donc on assiste aujourd'hui à une dérive, si vous voulez, notre notre pays, avec en plus une crise migratoire sans précédent, un phénomène de séparatisme que l'on voit dans beaucoup de nos quartiers. D'ailleurs, on a voté une loi pour ça, pour lutter contre le séparatisme, il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités, d'aveuglement, voire de déni, un peu, de la situation telle qu'elle s'est développée.
0: On va revenir dans un instant sur, justement, la hausse de, de la délinquance, mais vous venez de le dire, vous accusez les, les juges, vous accusez les, les députés, mais vous prenez la défense de la police, pour quelles raisons Parce que la
1: police, finalement, euh, elle fait ce qu'elle peut, euh, au péril de sa vie, souvent. Euh, elle paye à lourd tribut chaque année à ses missions. Et elle a le sentiment d'être lâchée, lâchée par les juges d'abord. Quand la police est victime, on voit bien le traitement malheureusement qui est fait. Et quand la police répond en faisant l'usage des armes parce que c'est eux qui détiennent la violence légitime, l'usage de la force légitime, on voit que malheureusement ils sont traités très très durement. Et donc, ils ont un, un problème existentiel aujourd'hui. À quoi servent leurs missions euh, Si, euh, au péril de leur vie, ils vont interpeller des trafiquants, euh, notamment de drogue, euh, et que le lendemain, ils les retrouvent euh, très rapidement dans leur quartier, ils se posent beaucoup de questions. Moi, je suis un défenseur de la police. Je connais leur mission. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Et ils méritent toute la reconnaissance de la nation. Vous en parlez, il y a une hausse spectaculaire de la délinquance. À quoi attribuez-vous ces chiffres, cette augmentation de la délinquance de 40 000 cas en 1998 à 300 000 en 2023 Oui, là vous parlez des, des actes de violence. C'est ça, le phénomène nouveau, c'est l'explosion de la violence en réalité. C'est pour ça qu'on parle sauvagement. Faut-il que je vous rappelle euh, ce qui s'est passé à Annecy, euh, le crime de la petite Lola, euh, enfin tous ces crimes abominables qui ont profondément heurté, choqué à juste titre. D'où viennent-ils Encore une fois, il y a plusieurs causes. Je pense un sentiment un peu de toute puissance, d'impunité aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un lien qu'il faut aujourd'hui faire entre une immigration sauvage et la délinquance. Vous avez 25% à peu près de détenus qui sont des détenus étrangers dans nos prisons. Mais vous avez aussi un, un, un nombre important de jeunes issus de l'immigration que l'on retrouve dans le phénomène de délinquance. Et d'ailleurs, un récent rapport de l'inspection générale de l'administration a démontré que 60% des émeutiers de, de l'été dernier étaient issus de l'immigration. Donc on doit s'interroger. Pourquoi l'échec de l'intégration Pourquoi ces jeunes euh, ne respectent pas nos valeurs euh, Pourquoi ne respectent-ils pas la loi C'est tout l'enjeu pour les
0: prochaines années. Votre livre s'appelle « L'ensauvagement de, de la France euh, ». Est-ce que c'est une spécificité française justement Parce qu'on a l'impression quand même que, que cette hausse de la délinquance, ça concerne d'autres pays aussi à travers le monde. Ben, vous retrouvez des phénomènes de délinquance en Allemagne, en Grande-Bretagne
1: bien sûr. Mais euh, le nôtre est plus spécifique dans la mesure où il s'est concentré euh, dans certaines périphéries, dans certaines banlieues, qu'on a eu le tort de construire à la va-vite comme ça où il y a une, sans doute une, un, un manque de services publics, un manque de services culturels, et donc une, une espèce de ghettoisation qui s'est formée de génération en génération. Et donc euh, c'est cela aussi qu'il faut qu'on remette en cause, qu'on arrête ces logements sociaux euh, dans certaines zones, qu'on répartisse davantage les communautés pour éviter précisément le phénomène de communautarisme et de séparatisme. En mémoire d'eux, et votre j'accuse à vous, vous y allez un peu fort Georges Fennec. Et vous n'aurez pas échappé que dans l'introduction de mon livre, je développe euh, sous forme euh, peu d'aphorisme le « je nous accuse ». C'est-à-dire que je m'inclus, j'ai été magistrat, donc je n'ai pas su euh, peut-être réveiller aussi les consciences, me battre comme il aurait fallu. Dieu sait si j'ai tenté de le faire. Et une fois en politique, bah, j'ai constaté euh, une forme d'impuissance euh, de la classe politique qui était tétanisée, qui jetait un voile pudique sur certains phénomènes comme celui du séparatisme, de la radicalisation. On a vu ce qui s'est passé à l'école, notamment, le phénomène d'antrisme. Et donc, il euh, n'y a pas de fatalité à tout cela. Il y a des responsables. Ce n'est pas pour aller chercher et, et mettre des, des têtes sur des pics que je dis cela. Je dis simplement un cri, je lance un cri d'alarme pour dire aujourd'hui, il est urgent parce qu'il y a un vrai péril, Et je dis, euh, de non-assistance à
0: France en danger. Dans ce chapitre, en mémoire, vous mettez en avant justement les, les, les victimes hein, de la délinquance. Euh, vous mettez beaucoup de, de personnes euh, en exemple. justement. Dans, dans, dans ce... Et c'est très fort. Ce, ce chapitre est très très fort en fait. Cette introduction est très très forte finalement. Oui. Et je n'oublie pas
1: non plus euh, tous ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes. J'ai présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris, sur le Bataclan, sur l'hypercachère, Charlie Hebdo. Euh, J'ai donc vu euh, vraiment euh, de l'intérieur les dysfonctionnements, les failles que j'ai relatées dans un rapport d'ailleurs qui, qui a formulé des propositions qui aujourd'hui sont mises en œuvre. et tout ça est lié si vous voulez toute cette euh, impunité, ce terrorisme ce lien que, que, que l'on fait entre la, les délinquants de droit commun et les terroristes tout ça est lié donc quand je parle de France en danger c'est que véritablement il y a un risque pour notre pays euh, de ne pas se relever si nous ne faisons pas tout de suite ce qu'il faut faire maintenant. Quelle solution pourrait avoir la France pour sortir de cet état de fait Alors moi je fais une proposition qui est très forte, il faut dépolitiser la justice. Il n'est pas normal que des juges s'emparent du débat politique. Ils sont là pour rendre la justice de manière impartiale et indépendante. Donc il faut arrêter avec toutes ces vieilles lunes, post-68ard, du criminel lui-même la victime, etc. première des choses à faire, c'est se battre pour que la justice retrouve toute son indépendance, euh, sans idéologie, première chose. Et puis il faut que nous retrouvions aussi euh, le sens de l'autorité, l'autorité parentale, l'autorité de l'enseignant, l'autorité du policier, l'autorité du juge, et ça passe par des politiques de grande fermeté, de responsabilité des parents, qu'on n'est pas suffisamment en cause, de responsabilité des élus, de responsabilité des magistrats. Moi, j'aime beaucoup le mot de responsabilité. Dès lors, vous avez un pouvoir. Il faut une contrepartie. La responsabilité. Un chef d'entreprise, il est responsable de son entreprise. S'il est, est défaillant, l'entreprise, elle ferme. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que la France ferme. Vous voyez ce que je veux dire Que la France tombe.
0: C'est cela que je ne voudrais pas. Les délinquants sont les premières victimes aussi, quelque part. Est-ce que c'est une question d'éducation, justement Vous venez d'en parler. Est-ce que l'éducation... Gabriel Attal, il y, a, il y a quelques jours, disait qu'il bah, y avait du boulot, que euh, l'éducation vraiment méritait aujourd'hui d'être revue euh, de, par, de par la base. Vous êtes d'accord avec cette idée Mais moi, je, je salue le travail
1: de, de Gabriel Attal quand il s'attaque frontalement au problème du harcèlement scolaire. Je salue le travail de Darmanin lorsqu'il s'attaque au problème du trafic de stupes aux abords d'établissements scolaires, euh, on, on voit bien qu'il y a quand même un, un changement de cap, Là, c'est tout à fait évident. Une prise de conscience euh, Une prise de conscience que les Français ne toléreront plus cet abandon euh, des pouvoirs publics face à ce qui est la première des libertés, c'est-à-dire la sécurité des
0: Français. On vous pose souvent la question, euh, si vous étiez garde des Sceaux Qu'est-ce que vous feriez Et comment vous, vous alors j'allais dire « juger », c'est peut-être pas le mot qui convient dans une discussion comme celle-ci, mais comment vous voyez l'action d'Éric dupont moretti aujourd'hui Moi, je crois qu'Éric dupont moretti euh,
1: a toujours été aussi euh, euh, partisan euh, de casser une forme de corporatisme judiciaire. Son premier acte, d'ailleurs, ça avait été de nommer une avocate directrice de l'école magistrature ce qui avait soulevé un tollé. Et il a raison. Il faut effectivement ouvrir la justice à la société civile, on a ouvert la politique à la société civile, d'ailleurs pas toujours avec succès, mais il faut ouvrir la justice il faut que ce soit des gens d'expérience, de la vie des, des commissaires, des avocats des chefs d'entreprise, des journalistes qui ont 10, 15 ans d'ancienneté qui ont déjà la maturité, le bon sens il faut donc ouvrir faire en sorte que l'école de la magistrature devienne un centre de formation pour tous et pas uniquement pour des étudiants qui sortent de leur cocon familial qui sont entrepris par un syndicat où on leur dit qu'ils vont refaire le monde, qui sont imbus d'un pouvoir qui n'est pas le leur, parce qu'ils ne sont pas élus, effectivement. Et donc, il faut casser ce corporatisme et rappeler les missions du juge. C'est ça qui est important. Georges Fenech, si vous étiez gardé Sceau, votre première mesure serait celle-là Oui. Je crois que ma première
0: mesure, c'est de refonder totalement la formation des et le recrutement des magistrats. C'est une rencontre aujourd'hui que l'on vous a proposé avec des, des collaborateurs de, de cabinet, donc avec des, des proches des, des élus. Euh, c'est une première. Vous avez, vous avez essuyé les plates, comme on dit. Euh, plutôt intéressant. Écoutez, je crois que l'avenir aussi, notre pays, passe par, euh, par les
1: élus locaux. Ouais. Euh, on l'a vu à travers la crise sanitaire du Covid, l'importance de, de, des élus locaux dans ce combat. Et en matière de, 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 de maintien du lien social, qui mieux que le maire ne connaisse ses administrés, sa ville, pour empêcher ces phénomènes de communautarisme, ces phénomènes de délinquance Les maires sont demandeurs. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un maire ne soit pas informé, par exemple, euh, des individus radicalisés, fichés, qui sont dans leur commune. Ils ont un droit naturel, à le savoir. Évidemment, un secret partagé, confidentialité et tout. Mais les maires nomment, ils nomment des, des responsables de clubs sportifs, culturels, euh, de soutien scolaire. Donc, ils ont besoin de savoir qui, qui quelles sont les personnalités de ceux qu'ils nomment. Donc, je pense que le, le maire, les collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer. Et on l'a vu pendant la, les émeutes de l'été dernier, des maires qui ont été victimes eux-mêmes, qui ont vu leur mairie saccagée, leurs écoles saccagées. Et ils sont prêts, après, à prendre davantage de responsabilités. Et il faut que l'État délègue davantage sur les élus locaux. Merci beaucoup Georges Fennec. Merci.
0: Dextera Invite, un podcast fer de lance en partenariat avec Dextera, l'association des collaborateurs de cabinets de la droite et du centre.